0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听清，清雪。现在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之找妈妈。FM 幺零幺点九，<音> <FM> 吉林健康娱乐广播，每晚十点。小的时候，我听一些老人说过，每一个生命的出现都是经过千锤百炼的。杀猪的人下辈子会投胎成为猪，过完猪的一生，以此来赎罪。尽管没有证据，但是我始终相信，任何一种生命都是可宝贵的。残害生命，终究会遭到惩罚。师傅常常告诫我，要尊重生命，不管它是什么样的形式。无论轮回之事是否可信，都要相信，我们之所以能够成为有思维的高级动物，之前一定是经历过了千百次的磨难。所以，我们不但要尊重别的生命，也要珍惜自己的这次轮回。二零一一年，我遇到一个女子，姓杨，二十八岁，已婚，是我的妻子念大学时的师姐。从她找到我开始，至少就哭了能有半个多小时。在我爱人的调教之下，我已经深刻的了解了这样一个真理，那就是，当一个女人在哭的时候，最好的办法就是给她递纸巾，而不是劝她别哭了。不论多么美丽动人的女子，哭起来那姿势都是一样的。在半包抽纸都阵亡了之后，这位杨女士才开始把自己的遭遇讲给我听。原来，啊，他二零零八年的时候结了婚，有了一个小孩现在孩子已经快三岁了。原本一切都好好的，可是最近家里头发生了很多怪事儿，他开始害怕。找到我这儿的时候，他人看上去很憔悴，完全不像是一个岁数比我还小的女子。通常啊。我形容一个看上去很憔悴的女人，无非就是皮肤老、黑眼圈重之类的。可是这位杨女士现在的憔悴的程度，即便是丢到大街上，让一个普通人来看，也都会觉得很扎眼。我向来呢是要了解情况之后，再判断是否自己真的能够帮上忙，所以就先问她到底发生了什么。她就告诉我说：“结婚之后啊，她很快就怀了孕了，然后生下了一个健康漂亮的男宝宝。由于丈夫长期在外地做生意，家里头就只有杨女士和她的母亲一块儿照料小孩他们家家境殷实，为了带好孩子，省去丈夫辛苦打拼的后顾之忧，杨女士辞去了自己的工作。”专心在家带孩子，可是最近，孩子和外婆，包括他自己身上，都出现了一些怪异的现象。怪事儿啊！首先是发生在孩子外婆的身上。这位杨女士的母亲年龄也不是很大，也就五十多岁。有一天早上，不小心绊倒摔倒了。万幸的是没有受伤。事后，他母亲谈起自己摔倒时的情形的时候，说自己往下掉的时候，好像是有什么东西反着推了他一把，减缓了他摔下去的速度和力道，所以他丝毫也没有受伤。爬起来之后啊，老太太一直就有点恍恍惚惚,惚的了。也说不明白，是被吓着了，还是没缓过神来。至于杨小姐自己，是有一天晚上睡觉的时候，因为她觉得天气很热，就把被子扔到沙发上去了，穿着睡衣就那么睡了。可是第二天早上醒来的时候，却发现。那床被子好好的盖在自个儿身上呢，甚至还有一只枕头压在了被子上。<音>他曾经很努力的去回忆，但是自己并没有梦游的毛病啊，所以想来想去。他可以确信的是，这绝对不可能是自个儿半夜把被子拿过来盖上的。至于为什么那床被子会自己跑过来盖在了他的身上，包括那只枕头，他一直都没想明白。这些小事儿也没能引起他足够的重视。直到有一天啊，他坐在沙发上逗宝宝玩儿，说：“明明，过来跟妈妈玩啊。”那小孩子突然一脸天真的回答他说：“妈妈，我叫小贝。”杨女士当时就被吓着了，因为她立刻回想起了一些往事。在一段日子里，他就开始密切的注视儿子的一举一动。每当孩子出现一点点的异状的时候，他都会惊恐万分，而且开始钻牛角尖只会不断的往坏处想。听到这儿，我就打断了他，问说：“你儿子说的那个小贝是谁呀、啊？你当时听到这个名字的时候？”为什么那么害怕呢？我这么一问，这杨女士就又开始哭。于是，又一轮递抽纸的运动开始了。叫什么？哭了一会儿，她才又重新稳定了情绪，告诉我说：“小贝是她和前男友怀过的一个小孩儿。她怀的时候啊。”准备生下来的，所以呢，就在心里头给孩子起了个名字，叫小贝。可是，临到结婚之前，他的那位前任却突然落跑了。迫于无奈之下，他只好打掉了那个孩子。听到这儿。我心里边已经开始有些头绪了。看来呀、啊，这位女士很可能是被英灵给缠上了。那声“我叫小贝”就已经说明了许多。现在还有一点值得怀疑的，就是据我所知，英灵。是不会说话的，至少在这之前，我没遇到过会说话的英灵，所以我就又追问杨小姐：“你儿子现在在什么地方？那次之后是一直这样怪怪的呀，还是偶尔才会发生这样的情况啊？”他说：“孩子现在呢是外婆在带着，在小区里边玩呢。通常情况下。”这孩子都很正常，只是在某些偶尔的契机诱发之下，才会变成他口中的那个所谓的,小辈辈的“小贝贝”的。虽然我现在已经判定，这应该是婴灵在作祟，但是还不能马上就把我的猜测告诉给杨女士，因为。现在还不能排除另外一种可能，那就是，也许、啊、是一个路过的鬼在附身捣乱。很多人心里边都装着一个怎么都不能对外说出的秘密，自认为无人知晓，其实这样的秘密天知地知，你知，鬼也知。很多鬼怪会趁虚而入，利用这个秘密做点什么。我遇到过这样的情况。这次的事件，如果不是英灵作祟，那就极有可能是某个迷了路的小鬼，知道了杨女士的什么秘密，借小贝的名义在作乱。您现在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之找妈妈。本节目新浪官方微博“清雪故事”，二零一零。杨女士他们家离我们家并不远，所以我就提议，要不现在就去看看你孩子。他们家呀住在洋河体育场的附近，我虽然不常去那头，可是呢对那边的夜啤酒和烤鱼还是蛮有感情的。以前啊在那附近的海派打完球，我顺道呢就会在附近整一顿，惬意的不行。杨女士答应了之后，我就跟着她去了他们的小区。到了那儿，杨女士呢就先给母亲打了个电话，得知母亲已经带着孩子回了家了。我们俩呢，就直接上了楼。一进他们家的门口，我就开始观察环境。哎，发现这家人家有点奇怪啊！这大白天的，怎么把窗帘全都拉上了？我就低声的问杨女士：“为什么不把这房子弄敞亮点啊？”他回答我说：“小贝说了。”这屋子里头的光线太强，孩子正在睡觉，我就从门缝向卧室里边张望了一会儿。虽然杨女士是我老婆的朋友，也见过几回面，但是彼此之间毕竟不熟，所以我还是头一回见到她的孩子。那小男孩啊，白白胖胖的，从外表上看很正常。我轻轻的推开屋门，蹑手蹑脚的走到孩子睡觉的床边儿，先仔细的检查了一下孩子的指甲。非常的正常，我就又拿出罗盘来，在孩子的身上比划着，罗盘也是一点动静都没有。就在我有些纳闷了的时候。好好的躺在床上正睡觉的这小男孩，突然直接把眼睛就睁开了，恶、呃、狠狠的盯着我，而罗盘的指针也同时开始疯转。我惊了一下，第一个念头就是这时候有一只鬼在控制孩子呢。于是，我定下神来，微微一笑。做出一副十分镇定的样子，慢慢的收起了手中的罗盘，然后一步一步的退出了这个房间。出了门我就用手势示意，让杨女士过去把那卧房的门先给关上。然后没再说话，开始专心的在客厅房间的角落里四处拉红线。先在房间里边结成一个阵，这才让外婆进屋去，先哄哄小孩而我则让杨小姐跟着一块儿来到了阳台上，告诉了她实情。杨女士原本就怀疑自己的孩子是被之前打掉的那个胎儿给附了身了，现在听我这么一讲，又开始哭。当他情绪稳定了一些之后，就问我：“那现在该怎么办啊？”我对于婴灵为什么会开口说话这个问题，现在还没有找到答案，所以就决定先问问卢。的房间门口投了骰子肉，后通过点数和角度的综合计算，再对照罗盘指针进行推演，最后我得出了一个惊人的结论：来，这间房子里不单单只有一只鬼，有好几个。而且，所有的这些阴魂，全部都是英灵。我从来没有遇到过这么多的英灵同时扎堆附在一个孩子身上的情况，就连忙问杨女士。您是不是以前还堕过几次胎啊？杨女士犹豫了许久，才承认：确实，在小贝贝之前，他总共还流过三次产。这事儿就麻烦了。不只是因为我从来没遇到过这么多的英灵。虽然从杨女士和她母亲身上遇到过的这一系列的怪现象来看，这个小贝贝不像是来报复自己的母亲的。可是，从我刚刚在他身上用罗盘比划的时候，他那盯着我的那种眼神儿，这只英灵，他是带着敌意的，至少对我来说是。不知道如何一次同时应付这么多的婴灵，我琢磨了一番，最后决定还是先按照传统的步骤，先试试看能不能把这群孩子给安安生生的带走。现在我需要出门去买一只公鸡，去鸡血用。因为英灵害怕鸡血，并且对鸡叫非常的反感。离开这块儿之前，我在拉好红绳的房间里边转了转，把那些能够反光的东西都用布遮上了。英灵怕光，这时候遮起来也是为了让他们别害怕，别激怒他们。等杀了鸡回来之后，我又让杨女士把儿子抱到客厅里来。我呢就捡了一段傅灵用的红绳，请他把这孩子的两只大拇脚趾绑在了一块儿。在这期间啊，这小孩并没有醒过来。这回，没有人能够帮得上我。所以我只好取下皮带来，把杨小姐的这小儿子老老实实的给固定在了他的婴儿车里头。接着，我就开始准备去领。这时候，杨女士又开始哭了起来。我就告诉他先别做声。外婆呢，在我出门期间，从杨女士嘴里边得知了事情的经过，所以虽然也默默的跟着流眼泪，却同时在安抚着女儿。而我，则俯身在了孩子的耳边。这孩子还在睡。我呢，就轻声的对这个孩子体内的那四只未曾见过天日的婴灵说：“孩子们呢，这里边不是你们该待的地方。我呢，现在要让你们出来，回到属于你们的世界里头去。路上啊，也许不会好走，但是你们在一块儿，多少……”也有个班说这些话的时候，我的声音很低，杨女士是不可能听得见的。我想，她此刻除了担心自己的孩子之外，恐怕也会后悔，对那些逝去的生命。会感到内疚吧？说完这些话，我蘸了点鸡血，在孩子的手心、眉心、人中、脚掌心这四处气血最连通心脉的地方，各点了那么一下。再从口袋里取出坟头土雷，撒了一点儿，在孩子的头顶心。灵魂离开肉体，是从头顶开始的，而我撒在孩子头顶上的坟头土。具有很强的灵力，能够使得灵魂在离体之后，感觉到是有人在给他们带路的。给婴灵带路的方法相对比较繁琐，因为你面对的不是一个经历过成长的灵魂，他们甚至连小孩子都算不上。就是一个胎儿，所以啊，哪怕是他睁大了双眼，炯炯有神的看着你，你也永远猜不透他到底接下来想要干些什么<音>。我在手心里倒了一点酒，再混入鸡血，走到婴儿车的后头，隔着车的棚布。伸出沾满着鸡血酒的那只手，就摁在了这个孩子的头顶心。接着，用力的大喝了一声，这是为了把孩子体内所有的阴魂都唤醒。这个孩子马上就开始用力的挣扎，但是由于脚趾头被拴住了，是挣脱不开的。可是。由于阴魂的数量足足有四只，所以整台婴儿车都被摇得快要翻倒了。我一只手紧紧地抓着婴儿车，另外一只手牢牢地摁住孩子的头顶心，直到手心当中的鸡血酒开始有些发烫，孩子才渐渐地安静了下来。然后就开始大哭。他这么一哭，杨女士情难自已，母子相拥而泣。哭了一阵儿，杨女士平复了一下情绪，又给我讲了一个她前段时间曾经做过的梦。他说：“呀，自己梦见过一个小女婴，嘴里头咿咿呀呀的，一面悲伤的望着他，一面向他伸过手来，好像是想要抱抱。他当即就母性萌发，在梦中拥抱了那个孩子。”他可能没有料到，也许这个小婴儿就是小贝贝。虽然不知道事件为什么会发生，但是我还是推理了一下整件事情发生的经过。几个没有出生的胎儿的阴魂。聚集在了一起，形成了一个更加强大的婴灵，从而影响到了杨女士的儿子，使得他能够以自己的身份说话。可是，复杂的感情，他又表达不出来，就只好默默的陪着他们。我相信，小贝贝是依恋母亲的，所以才会在外婆摔倒时离体扶了一把，好让外婆免于摔伤。他在夜里担心母亲会冷到，就取来被子给妈妈盖上，还特意压上了一只枕头。甚至，他很有可能就是一直每天晚上都陪在母亲的身边入睡的。尽管这些婴灵被自己的亲生母亲给抛弃了，但他们还是渴望母亲温暖的怀抱。这样的渴望战胜了怨恨，结果就造成了这些英灵谁都不肯离开的局面。辞别杨女士之前，我告诉她，自己造的孽，您得自己来还。即便您以前遇到的全都是一些不负责任的男人，但最终打胎的决定还是你自己做的。我希望您能去庙里边给那些逝去的孩子们祈福和忏悔。虽然被带路之后，他们可能再也听不见你的祷告和悔恨，但是你自己种下的因。就必须自己来偿还这个果。听了我的这番劝告，杨女士哭得像个泪人一般。我看着心里边也很难受。出了门之后，我才发现竟然忘了收费了。但是。我也不愿意再回去，倒不是不好意思，而是不愿意再去面对杨女士那悲切的眼神。虽然我已经见惯了生死，理论上应该已经很麻木了，可是不知道为什么，我总是无法面对别人的深痛和悲伤。这件事情过后，我好奇的查了查资料，这才得知，在我们国家，每年的堕胎手术竟然达到一千三百多万，其中，做过流产手术的十八岁以下的女孩子就有二百五十万。这个数字令我震惊。到底是应该责怪那些男人们太不负责任，还是感叹那些女孩子们太过随便呢？激情之际种下了因，可曾在那一刻欢愉之后，想到过这一切即将带来的果？婴儿在母体内形成的那一瞬间，就已经成为了实质上的生命。这样的生命，与你我是相同的。请不要再用那些看似冠冕堂皇的理由做借口，什么不小心、意外、没打算要、没钱养等等，这些理由，在生命面前都是苍白的。